0: con Jorge González Izquierdo, economista, para hablar acerca de las preguntas que ustedes han tenido a lo largo de este tiempo, desde que empezó la cuarentena. Gracias por aceptar esta invitación, doctor González Izquierdo.
1: No, gracias a usted, Carla. Muchas gracias por la invitación realmente.
0: Queríamos hacerle muchas consultas. Primero, eh, ¿cómo usted puede... Evaluar, digamos, el desempeño que se ha tenido desde que inició eh, la pandemia en nuestro país, con los bonos que conversábamos en alguna oportunidad, ¿no es cierto? Que se iban a dar eh, los programas Reactiva Perú, Arranca Perú, ¿han funcionado realmente?
1: Mira, lo primero que hay que tener bien claro es que el costo económico de esta pandemia no es un costo directo. No es que el virus de la pandemia, el virus, del coronavirus, haya afectado la capacidad productiva del Perú. Por ejemplo, en el fenómeno del niño, te hace caer la producción porque te destruye cosechas, te destruye puentes, te destruye carreteras, en fin. El, el coronavirus no te ha destruido nada del aparato productivo. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué tanto costo económico.
0: Uh -huh. Como la guerra el
1: costo Chile. económico depende fundamentalmente de un factor, la duración de la pandemia. Si la pandemia dura mucho, el costo es mayor. ¿Por qué? Porque el costo se produce como consecuencia de las medidas que una sociedad toma para defenderse de la pandemia: cuarentenas, distanciamiento social, cierre de fronteras externas e internas. Entonces, como consecuencia de esas medidas, es que ocurre el costo económico. ¿ya? Entonces, la duración de la pandemia es la que te determina ese costo. ¿Qué pasó en el Perú? Que la duración de la pandemia, o sea, la, las medidas que tomamos, fue, eh, fue todo marzo, abril, mayo, junio, ¿no? casi cuatro meses y tres semanas perdón, casi cuatro meses entonces eso Pero es lo que ha gustado, este un costo bastante abultado ahora bien ¿y de qué depende la duración? que sea chica o grande la duración, ¿no? la gente se pregunta eso y dice sí. ¿De qué depende depende de la calidad con que responde el sistema público de salud si el sistema público de salud responde medianamente con fallas, con problemas, la duración de la pandemia aumenta, que es el caso peruano.
0: Claro, que estábamos mal en salud.
1: Así es. Entonces, al final de cuentas, el costo económico depende de la calidad con que responde el sistema público de salud. Y esa calidad, en el caso peruano, ha dejado mucho que desear
0: ahí entonces, nos dimos cuenta ¿no? como todo el tiempo él estaba ha estado como haciéndole así al, al, al tema de salud al tema de educación a un montón de temas y ahora nos está golpeando fuerte
1: ahí nos estamos territorio. dando cuenta entonces es como una persona Carla que por ejemplo tú estás en tu casa y de repente tu papá pum pierde el conocimiento entonces inmediatamente lo agarras y lo llevas a un hospital y lo metes por emergencia y en emergencia a esa persona lo que tratan es de estabilizarle sus funciones básicas la economía peruana desde el 16 de marzo hasta principios de junio estaba en emergencia lo que se tenía que hacer era evitar tres cosas quiebra de empresas sobre todo micro, pequeña y mediana que el ingreso de las familias, sobre todo de los independientes informales, se desplome a cero y que el sistema financiero colapse. Entonces, todas las medidas que se han tomado entre el 16 de marzo y principios de junio están orientadas a conseguir esos tres objetivos. Los bonos que tú me estás preguntando, los cuatro bonos, están orientados a que el ingreso de las familias no se desplome a cero. Pero ha tenido dos graves problemas la política de gobierno en, en el término de los bonos. Ellos estaban dirigidos a sostener el ingreso de las familias. Entonces su primer problema fue la velocidad. Llegó a paso de tortuga. Hasta el día de hoy en los cuatro bonos hay problemas para llegar al 100%. Y segundo, la cuantía del bono. O sea... Tú no puedes pretender que en tres meses, casi cuatro meses, le des a una familia 760 soles. Claro, Porque no eso te da un promedio de menos de 200 soles mensuales. No hay
0: forma.
1: Entonces, por esos dos problemas, es que se acentuó, digamos, el costo económico que está produciendo la pandemia.
0: Entonces, hay, hay una pregunta recurrente, ¿no? Por ejemplo, dicen, pero, por ejemplo, otros países como Estados Unidos... Está poniendo por encima la economía Más que la salud
1: No, este es caso? que justamente Carla es, Ese es un gravísimo Gravísimo uh -huh. la, la mejor forma de reabrir la economía Es cuando tienes bajo control A ese monstruo que se llama pandemia
0: Pero todavía no lo tenemos bajo control realmente No
1: lo tenemos Mi opinión Sí. Es que no lo tenemos bajo control. Y el riesgo que está asumiendo el gobierno del presidente Vizcarra es que está reabriendo con muy excesiva velocidad la economía. Y, el, y está corriendo este riesgo de que, estimo yo, en septiembre y en octubre uh -huh. es donde podría agudizarse la situación de la, del contagio de la pandemia. ¿Por qué? Porque estás abriendo incluso actividades de alto riesgo de contagio, como por ejemplo los grandes centros comerciales, los vuelos por avión, los viajes en ómnibus interprovinciales. Y ahora en agosto han anunciado que vas a abrir bares, vas a abrir pubs, vas a abrir discotecas, vas a abrir centros de recreación, vas a abrir todo. Y esas actividades son de altísimo riesgo de contagio. Y a mí, Carla, que no me vengan a decir, como ya han salido algunos ministros a decir, no, pero cuando estamos preparando un protocolo sanitario para bares, pubs, discotecas, etc., les vamos a obligar que que se pongan mascarillas, se pongan ma protección facial. Mira, eso, es, eso significa no conocer a Perú. Mira, Carla, la hora que te vas a una discoteca, a un bar, a uno de esos sitios, te metes dos, tres, cuatro tragos, y te olvidas de la mascarilla, te olvidas del prote te olvidas de la distancia de dos metros, te olvidas de todo. <risa> pero
0: pues no me digas
1: que no es así, pues, así claro. va a ser. Entonces, pero, fíjate pero, tú.
0: Sí, pero ahí, ahí, por ejemplo, los empresarios dicen, pero ya nos estamos muriendo, ya estamos quebrando.
1: Pero, ¿qué pasa, Carla, si rebrota la, la pandemia ¿sabes lo que va a, va a hacer el gobierno? ¿Cuarentena? va a tirar marcha atrás y va a tomar medidas más restrictivas y el empresario que se está quejando ahora se va a tener que quejar porque ya le van a, lo, lo van a hacer ir hasta, hasta diciembre cerrado entonces si no tienes bajo control al, al monstruo de la pandemia no abras la economía aceleradamente y menos las actividades de alto riesgo de contagio. No las abras todavía. Ajá. Ahora, si estás convencido que tienes bajo control al, al monstruo, abre. Claro. Y la responsabilidad del gobierno.
0: Pero Sin ahí hay un por ejemplo ¿Cómo se ha hecho en otros países? Por ejemplo, eh, los bonos no han funcionado Realmente, los créditos Tampoco se les ha dado a algunos Sí, a otros no, a los que parecía que estaban Bien, se les ha dado estos bonos Estos créditos, perdón Este... Podría, digamos, no abrirse a la economía Tan rápidamente, pero ahí el, el gobierno Tendría que tener algún tipo de muñeca Económica para sí, darle
1: Claro, claro, mira, tú en Estados Unidos el gobierno con el Congreso hicieron tan bien las cosas que la pobreza ha bajado dos puntos porcentuales, Carla. Tú me dirás, tú estás tú loco, González Izquierdo. ¿Cómo se te ocurre decirme eso? No, son cifras oficiales de Estados Unidos. Dos puntos porcentuales ha caído entre febrero y junio de este año. ¿Pero que ¿Y sabes hecho? por qué? ¿Qué fórmula? Porque le, en vez de que sea un bono de 760 soles, le han dado cuatro o cinco bonos. Por vida. Entonces, se, se le ha mantenido el ingreso o incluso en algunos casos le han subido el ingreso. Entonces, ahí, claro, eso, 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 eso lo puede hacer Estados Unidos porque es un país rico. Pues.
0: Pero nos endeudamos
1: nosotros. Nosotros entre... no, pero... Tampoco podemos hacer algo tampoco, pues, como dar este, 380 soles o este 760. Pero,
0: ¿y ese endeudamiento no ha sido bien aprovechado entonces? El endeudamiento del que hablaba la ministra Alba.
1: Sí, claro, no, yo creo que ha habido problemas de gestión en, los, en lo referente a salud uh -huh. y en lo referente a la economía, por supuesto que sí. Ahora, ¿sabes qué nos puede salvar, este, Carla? Y hoy día yo he recibido la noticia de que es bien probable, no seguro, pero es bien probable que tengamos una vacuna antes de diciembre. Uh -huh. Si eso se da,
0: estamos. Gran
1: parte del problema se va.
0: Pero cómo y en si La gente con a subir.
1: La gente comienza a, a vivir ya normalmente con la vacuna. Mientras no tengamos vacuna, Carla, va a haber gente siempre bien osada. Mira, tú abres la discoteca y, y, y tú vas a pasar y vas a ver cola, Pero siempre hay gente osada. Pero también hay gente que dice, no, mejor no voy. Entonces la única posibilidad en que la economía vuelva a la normalidad es cuando todos actúan de acuerdo a lo que siempre estaban acostumbrados a actuar. Y eso va a pasar cuando aparezca la vacuna. Y ojalá que sea cierto que de acá a diciembre aparezca cosa que la economía a partir del 2021 ya nosotros los peruanos volvemos a nuestro comportamiento tradicional.
0: Esperaba que eh, bueno algunos algunas personas han dicho que el crecimiento no es cierto que iba a ser como una B que íbamos a subir rapidito otros que son no no, no,
1: no, no. Eso, eso no va a ocurrir sin la vacuna este no ocurre eso de, de ninguna manera no eso es esa es una barbaridad, afirmar que eso tenemos crece. una recuperación tipo B, así mira, tipo B chica, Ajá. Este, en uno o dos trimestres, como la señorita ministra de Economía dijo en un tuit, que me lo pasaron, de que la recuperación va a ser tipo B y fundamentalmente en el tercer y cuarto trimestre de este año va a haber grandes avances. Este, obviamente que eso no es correcto, desde mi punto de vista, eso, yeah. eso no es correcto.
0: ¿En cuánto tiempo habrá una recuperación económica?
1: Si no aparece la vacuna oportunamente Yo creo que todo el 2021 Todavía nos va a tomar Recobrar nuestra normalidad Como una persona que se ha enfermado Volver a estar sano Nos sí. va a tomar todo el 2021 ¿Y qué significa estar sano, Carla? Porque a veces todo el mundo dice Regresar tipo B ¿y? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que regresemos a tener el mismo nivel de empleo antes de la pandemia, diciembre, enero, febrero de este año. Y regresemos a tener el mismo nivel de producción que teníamos antes de la pandemia, diciembre, enero, febrero. Uh -huh. Eso es, es volver a estar sano. Y en ese sentido, estar sano, yo creo que nos tomará todo el año 2000.
0: Para volver a tener esos empleos, ¿no es ese trabajo, esta producción, eh, ¿qué actividades económicas podrían tener más énfasis? Por ahí algunos decían que deberían reactivar todos los proyectos mineros.
1: ¿Ustedes ah, una sí, mira. mira, Carla, mira. Hay que distinguir, y escuchen que tus usuarios, tu, la gente que te sigue, escuchen bien. Hay que distinguir rebote de recuperación económica. Una cosa es el rebote y otra cosa es recuperación. Mira, es como si yo tuviera una pelota a la altura de mi cabeza y la dejo caer. La pelota pues, va cayendo, va cayendo, choca en el suelo y va a rebotar, pero no va a regresar a, a esta altura. Va a rebotar, pero se quedará a mi cintura. Uh -huh. Ese es rebote. Recuperación es que yo agarre a la pelota que rebotó hasta mi cintura y la lleve otra vez al lugar inicial donde estaba antes de dejar la calle. Esa es recuperación. Lo que está pasando hoy día es rebote, porque fundamentalmente la economía está creciendo, porque estás reabriendo las puertas de las fábricas. No ves que estaban cerradas las empresas, estaban produciendo cero. Entonces ahora les las puertas, comienzan a producir pues algo positivo. Pero no. Entonces, rebota, entonces, esa es la primera fase, rebote. Hasta ahí no hay problema porque la economía solita se rebota. El problema es que yo agarre con mis dos manos a la pelota que está a la altura de mi, de mi barriga y la suba a mi cabeza a la, a la situación inicial. Esa es recuperación. ¿Y qué significa eso? Significa lo siguiente. Ningún, produ, ningún empresario produce porque le da la gana de producir. Nadie produce para no vender. Uh -huh. La, los empresarios producen o las empresas producen, las fábricas producen en función de cuánto creen que van a vender. Si lo que creen que van a vender es poco, produces poco, contratas poca mano de obra. Pero si tú crees que lo que vas a vender es bastante, produces bastante y contratas más mano. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar cuánto tiempo nos va a tocar volver a la normalidad? Uh -huh. El estado de la demanda interna, el estado del gasto de la compra. Y en este proceso de recuperación tienes que estimular el gasto interno. Y ahí viene la respuesta a tu pregunta. ¿Y en el gasto interno quién pesa? El gasto privado, no el público el consumo privado ¿sabes cuánto te pesa en la economía? 65% ah. y la inversión privada ¿sabes cuánto pesa en la economía? 20% entonces la inversión privada se mueve al ritmo que se mueve la inversión minera los años en que la inversión minera ha sido 0 o uno, poquito ese año la inversión privada creció así cito. o creció negativo. Pero en cambio, en los años en que la inversión minera crecía un montón, esos años la inversión privada también crecía bastante. Entonces, a tu respuesta muy concreta, aquellos que dicen que hay que estimular, poner en marcha los proyectos mineros, están en lo correcto. Eso es lo que se necesita para hacer crecer la inversión privada, un porcentaje importante que te estimule el gasto interno y te estimule la producción y el empleo
0: ¿no? bueno eso ya depende del gobierno en todo caso no que tenga la muñeca para reactivar algunos proyectos que están eh, digamos en no, y también
1: depende del, de la economía mundial no porque si los precios están deprimidos del cobre de la plata del oro del molibdeno del zinc no te vas a animar mucho a a, a producir primero bastante y segundo hacer proyectos de mil, dos mil, tres 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares. ¿no? Esperarías un poco que mejore la situación. ¿no? Lo es... bueno es que el precio del cobre y del oro ha repuntado fuerte, Carla, fuerte, estos últimos 30, 45 días. Eh, eh, Gracias a Dios.
0: ¿Qué tenemos que hacer entonces, digamos ya, el ciudadano de a pie? Vender nuestro oro.
1: <risa> <risa> Oye, si, mira, cuidado, mira. ¿Qué
0: hacemos?
1: Hoy día en la sociedad peruana, yo creo que hay un segmento de la sociedad, pequeño pequeño, pero existe, que no ha sido mayormente afectado en sus ingresos por la pandemia.
0: Uh -huh.
1: Es la gente que ha hecho teletrabajo. Claro. Es la gente que ha seguido yendo a trabajar con sus precauciones y le han seguido pagando su salario o su sueldo normal, pues. Uh -huh. Normal, como si estuviera sin pandemia. Exacto. Entonces, ese pequeño, es un pequeño sector, no, no son pocos no, no son cuatro gatos, pero es pequeño, es minoritario. Ese pequeño sector tiene poder de compra ¿no? ese pequeño sector tiene y si yo fuera empresario de una actividad comercial o de una actividad de recreación de servicios, yo apuntaría a ese nicho, ¿no? porque esa gente tiene capacidad de compra no es que sus ingresos no han bajado ¿Qué se puede pero hacer? la gran... La gran mayoría, sí, a la gran mayoría como nosotros, ahí sí los ingresos, o oh, ah, se han venido pues fuertemente y encima han perdido trabajo. Y fíjate una cosa, que te digo, mucha gente mira las estadísticas del INEI las últimas que han salido, ¿no? Hace pocos días, y sale que en marzo, abril, mayo y junio, o sea, hasta ahorita, el trimestre, hasta ahorita, junio, en solo en Lima se perdieron, ¿sabes cuánto? ocupaciones, claro. 2.700.000 ocupaciones, y dicen qué barbaridad, claro que es qué barbaridad, pero ¿sabes a qué tienes que sumarle a eso? Que también es desempleo. ¿Más? No, las horas que trabajas menos. Si tú eres una, por ejemplo, un vendedor que trabajas 40 horas a la semana, y ahora la empresa te dice, ¿sabes qué cosa? Vas a trabajar 15. Estás trabajando 15, 20 horas, uh -huh. pero ya no trabajas las 40, pues también es, o sea, el menor cantidad, la menor cantidad de horas trabajadas también ¿Qué? es desempleo y se suma a los 2.700.000 que el INEI está contabilizando porque él no contabiliza. La, la menor cantidad de horas trabajadas, que también es desempleo, porque te pagan menos también. Pues.
0: Obvio, claro, ya no tienes la misma capacidad para... Entonces comprar. el
1: desempleo realmente es mucho mayor si cuentas las horas que has dejado de trabajar. Uh
0: -huh. Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer? Eh, muchas personas me han preguntado eh, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ahorrar? ¿Es momento de ahorrar el dinero? ¿Tenemos que invertir? Si es que tenemos... Si estás en que... este
1: pequeño sector... Ahorra, pues, porque no se afecta. Bueno, estás ahorrando a la fuerza. Tú sabes que yo creo que este, este año este sector minoritario, pero que no son cuatro gatos, este sector va a ahorrar fuertemente. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Se le ha cambiado el chip? No. Sino que el producto de la cuarentena y del miedo que uno tiene de ir a hacer tu vida normal. Ya no gastas como antes. Pues, por ejemplo, ya no vas a restaurantes, ya no vas a sitios así. Entonces tienes el, el mismo ingreso, pero tu consumo se ha bajado. Uh -huh. Y por consiguiente tu ahorro ha subido. Pero el resto de la mayoría, que su ingreso se ha caído fuertemente, ha perdido el trabajo, etc., no le pidas que ahorren. Ellos no, pues, ellos no van a. No. ¿Qué
0: tienen que hacer? ¿Invertir?
1: Mira, yo creo que de acá a diciembre yo no recomendaría invertir. ¿Por sí, qué? No porque hay mucha incertidumbre no sabemos Carla si en septiembre o octubre la cosa se pone más fea y el gobierno se va a tener que ver obligado a retroceder entonces si yo empiezo un emprendimiento ahora de repente de acá a cuatro o seis semanas lo tengo que parar entonces ante esa incertidumbre es mejor ser prudente y esperar hasta fin de año o, al, o a menos que tú sepas invertir en activos financieros, en acciones, por ejemplo. Ah, bueno. Si sabes invertir en acciones y te gusta el riesgo, claro. esta, eh, hazlo en, esta, en, esta, en, estas, en estos meses, obviamente. Ah, Pero para hacer eso, tienes que saber. La gente que no sabe y se quiere meter a hacer eso, normalmente le va mal. Y eso no lo sabe todo el mundo. Lo sabe una pequeñísima fracción de la sociedad. Mm. Cómo invertir en los mercados financieros.
0: Porque, le decía la pregunta, ¿sabe? Porque ahora usted, por ejemplo, busca en, no sé, en, en webs, los inmuebles están bajando de precio, ah, sí, claro. este, los carros también, digamos, hay traspasos de tiendas, de... La mayoría de personas, por ejemplo, con restaurantes, cafeterías, peluquerías están haciendo el traspaso, ¿no es cierto?, de los negocios a precios realmente que tú dices, oye, de repente puedo hacer, eh, adquirir ese traspaso. Entonces, usted dice que este no es el momento. Ni de... Ah,
1: no, no, no. Mira, hoy día es. No, yo, tú, yo me refería a una inversión en un emprendimiento, en hacer un negocio. Yeah. A eso me refería. Pero este es el momento de comprar. Ya. Yeah. No de vender este es el momento de comprar y si tú tienes la capacidad adquisitiva, obviamente que este es el momento de comprar y si te ofertan algo interesante y tienes la plata, cómpralo pero eso es una inversión digamos en activo fijo en un bien durable, yo me refería a la inversión en un emprendimiento empresarial claro, una fábrica. ahí yo, ahí yo, yo ahí recomiendo esperar hasta, hasta diciembre pero si te ofrecen un carro de segunda mano, por ejemplo, buen carro, en buen estado, baratísimo, y tienes el dinero, ahí haz la compra, ¿no? Obviamente. Hoy día es el momento de comprar, no es el momento de vender.
0: Ya vende uno si está muy
1: desesperado, ¿no? Si Es lo que están haciendo las empresas, eh, Carla, de, de, que te venden automóviles, ¿no? camionetas, no te venden uno en un mes mm, ahora vas tú y tú le pones el precio pero obviamente tienes que tener este, tienes que tener 30, 40 mil dólares claro, el cash. el cash a ver cuántos tienen eso
0: claro bueno, para finalizar quería hacerle una consulta ya sobre lo de la ONP, no que ahora parece que se puede retirar parte del fondo de la ONP y Uy. ¿Cuánto afectó el tema de la AFP, el retiro que hubo a la economía peruana? Como dijeron, uy,
1: mira, no. el tema acá es que han querido igualar al trabajador que aporta a la ONP con el trabajador que aporta a la AFP. Que no, no son iguales. No, que no es igual, pues. Pero mira. Entonces, el trabajador que aporta a la AFP le han dicho, retira primero 2.000 soles que dijo el gobierno, y después el Congreso dijo 25% hasta un tope. Bueno, uh -huh. Y lo han hecho, la gran mayoría lo ha hecho. Entonces le han dicho al trabajador de la ONP, tú también. Y obviamente el trabajador de la ONP que nos está viendo o escuchando en este momento está aplaudiendo. Pero ¿qué pasa, Carla? Que ese es como tú quisieras sacarle un litro de sangre a un moribundo. Claro. no puedes sacarle a un moribundo un litro de sangre lo matas mira, la ONP necesita, tiene 576 mil jubilados que darle su pensión todos los meses Ajá. solamente tiene 1600000 aportantes que son los que le dan la plata y aún así la ONP necesita 400 millones de soles mensual para dar las magras pensiones que da. ¿ya? Y de esos 400 millones que necesita gastar mensual, 300 salen de los aportes de estos trabajadores, de este millón 600 mil que aporta, No le alcanza. Y el Estado tiene que darle 100 millones de soles adicionales mensual, el Estado peruano. El, el gobierno, el MEF, y una empresa... Tú sabes qué empresa también le da de sus utilidades, Electropet. Entonces, hoy día ni siquiera con lo que tiene puede dar las pensiones magras que da. Imagínate ahora que le saque sangre. ¿Cómo va a dar? Entonces lo que va a hacer, obviamente están en peligro las pensiones de los 576 mil jubilados, ¿no? pero como jamás le van a dejar de dar, ¿qué va a hacer la ONP? va a voltear y le va a decir al papá gobierno señores me tienen que dar ya no 100 millones de soles mensual sino como ejemplo no 200 millones de soles mensual si quieren que siga pagando las pensiones y el gobierno le va a tener que dar entonces el tema es o el estado le va a tener que dar y entonces el tema es que al final ¿quiénes están financiando este retiro de la ONP? nosotros los que pagamos impuestos entonces ya. mejor que, que, le, que nos pidan hacerle un bono especial pues, Y claro. no le complicamos la vida a la ONP Creamos el bono ONP Y le damos a, la, a ellos, le damos su, su platita y se acabó Bueno,
0: no sería, digamos, eh, beneficioso para nadie Entonces que se apruebe esta ley en el No, mundo.
1: yo le estoy diciendo a los señores congresistas este, Que a pesar que la Comisión de presupuesto lo ha aprobado Es algo que no es correcto, Carla y ojalá razonen y den marcha atrás bien,
0: muchas gracias don Jorge no, González gracias por el tiempo que me ha dedicado y seguramente mis seguidores van a estar muy contentos con todas las respuestas que nos ha dado te
1: deseo lo mejor y siempre que Dios te bendiga
0: muchas gracias, igualmente bien, ya lo dejo para descansar <risa> chao